0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 이번주 금요일 kbs 열린토론은 지적 후기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크로 여러분을 만납니다 우리나라의 자체 기술로 개발한 우주발사체 누리호가 2차 발사실험에 나선 지난 21일 드디어 성공을 맞보았습니다 지난 1차 발사 실패 이후 관심이나 기대감이 전과 같진 않았지만 절치부심을 거듭한 우리 과학자들의 노고가 빛을 발하는 순간이었죠. 누리호 성공이 주는 우리에게 주는 의미, 우주개발의 가치와 가능성에 대해서 전방위 토크 진행해보도록 하겠습니다. 2부에서는 가뭄 속 열리는 물축제에 대해서 얘기해 보려고 하는데요. 한 방송 프로그램에서 가수 싸이 씨가 자신의 콘서트에 식수 300톤 가량이 사용된다고 밝히자 벼랑간 논란이 점화됐습니다. 요 며칠 쏟아진 비 덕분에 어느정도 해갈은 됐지만 당시만 해도 평년의 절반 수준에도 미치지 못하는 강수량 탓에 전국 곳곳에 가뭄 피해가 극심했던 상황이었죠. 어딘가에서는 용수부족 사태의 직면에 있는데 또 어딘가에서는 대량의 식수를 써서 공연을 하는 게 바람직하느냐는 비판이 일자 또 여러 입장이 쏟아졌고 최근엔한 배우가 꺼낸 SNS 발언 이후 정치적 올바름에 관련된 논쟁으로까지 비화된 상황입니다. 감음석 물축제 그리고 정치적 올바름의 문제에 대해 지목전 토크 2부에서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 이종필입니다. 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요 박한선입니다.
0: 사람사랑공감의 소설가 서유미 작가 함께 하셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국여성변호사의 손정일 변호사 같이 해주셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정입니다
0: 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크 제작진의 픽부터 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린토론 아, 누리호 성공 소식 들었습니다. 자국 내에서
1: 다 해결할 수 있는 정도의 기술력이 있다고 생각을 해가지고, 이게 나중에 보더라도 약간 일자리 생산이나 뭐 이런 거에 있어서도 훨씬 유리할 것 같고. 보다 이
4: 상업적이거나 아니면 뭐 지구를 또 지킬 수 있는 이런 우리 지금 현재 처한 우리 남북 그 대처 상황에서 그 국방을 또 튼튼히 할수 있는 이런 특수이성들을 날릴 수 있는 추진체를 또 개발해서 성공했으면 좋겠습니다.
1: 이번에 성공을 했으니까 계속 발전을 하려면 지원을 해줘야 되니까 정부에서
4: 세금 안 아깝다고 생각해요 이것이 달나라에 가서 정말 선진국들하고 어깨를 나란히 할수 있는 그런 자긍심 내 살아있을 때꼭
0: 한번 보고 싶습니다
1: 연구한테도 지원해가지고 더 발전할 수 있도록 우리나라가 또 위상이 또 높아질 수 있도록 그렇게 노력해야 되겠죠
0: 예, 어, 우리 지목존 토크가 제작진의 픽과 출연자의 픽의 차이가 없어지는 일들이 많아지고 있습니다. 네, 일부도 제, 지목, 그, 우리 출연전 픽이에요. 어, 거의. 그죠? 네. 하시려고 했죠. 만약에 한다면. 네, 그렇죠. 네. <웃음> 자, 우리 이종빈 교수님이 먼저 좀 소개 좀 해주시죠.
4: 어, 저도 보고 굉장히 이제 참 가슴 벅찬 느낌이 예. 들었었는데요. 음. 우리나라가 이제 세계 일곱 번째로 1톤 이상의 위성을 이제 쏘아올 수, 올릴 음. 수 있는 능력을 가졌다라는 건데, 이게 그, 예를 들어서 이스라엘, 북한, 이란 이런 나라들도 이제 위성을 쏘는데, 그건 300kg 이하거든요. 네. 그러니까 꽤큰 위성을 쏘아올 음. 수 있는 나라, 일곱 나라밖에 없고, 일곱 나라가 어떤 나라냐면은, 이제 소련, 옛날 소련, 음. 지금 러시아죠, 러시아, 미국, 그 다음에 유럽 연합, 음. 그리고 중국, 일본, 인도 이렇게 있습니다. 그다음에 이제 우리나라에. 네. 근데 이 모든 나라가 우리나라보다 GDP 총 GDP가 앞선 나라들이에요. 그렇죠. 음. 그리고 일본하고 우리나라를 빼면 전부 핵보유국이에요. 음. <웃음> 그리고 한국만 유일하게 이 중에 한국만 유일하게 인구가 1억이 안 돼요. 네. 5천만 음. 1억이 조금 안 되는 게 아니라 절반밖에 음. 안 됩니다. 그렇죠. 그러니까 엄청난 일을 한 거예요, 제가 봤을 때는. 음. 그 사실 우리가 발사체를 우주로 보내고 위성을 띄울 능력을 가진다는 거는 음. 지금 앞에 일곱 나라가 어떤 나라인지를 보면 딱 각이 나오는 거예요 네.
0: 그러니까
4: 인구도 많고 전반적인 그 국력 토탈파가 굉장히 강력하고 그렇죠. 또 군사력도 세고그 당연히 이제 초반에는 핵무기 같은 걸 투발하기 위해서 이제 개발을 네. 했던 음. 걸되니까그 그러니까 우리나라가 이제 그런 나라들과 좀 여러 가지 조건이 안 좋음에도 불구하고 음. 비슷한 위치로 갔다 굉장히 이거는 엄청난 일을 한 거다라고 네. 저는 생각이 들고, 음. 저도 이제 그 과학을 하는 입장에서 참 제가 어릴 때에는 그 아폴로를 보고 이제 우주로 가는 꿈을 키웠거든요. 그 네. 최근에 나오는 그 이제 관련 업체 기업의 그 광고 영상에도 그런 게 나오잖아요. 근데 남의 나라 우주선이 달라가라 가는 거 보고 이제 우주에 대한 꿈을 키웠는데 지금 자란 어린 세대들은 우리의 발사체를 보고 우리 위성을 보고 우주 꿈을 키울 수 있다는 게 이게 가장 저는 음. 이제 큰 음. 어떤 선물이지 않을까라는 예. 생각이 듭니다 그래서 예. 어~ 말하자면 우리의 인식이 사실 우리나라 사람들의 인식이 저도 그렇습니다만 그냥 한반도 동부가 여기 딱 한정이 돼 있잖아요. 음. 뭐 저기 뭐 유럽이나 이런 데까지 가지도 못하고. 근데 우리가 이번에 발사를 성공함으로써 우리의 인식의 지평이 우주까지 올라간 게 아니냐. 네. 그래서 말하자면 은 그냥 햇볕을 들지 않는 지하층에 살다가 갑자기 음. 한강뷰의 로얄층으로 올라간 것 같아요. <웃음> 그 정도의 획기적인 어떤 좀 발전이 되는 계기가 되지 않을까 좀 그렇게 기대합니다.
0: 네. <웃음> 막판에 약간 짠한 느낌이 듭들니다 <웃음> 어, 이거 덕분에, 어, 우리, 이종빈 교수님의 후배나 제자들이 좀 많이 생겼으면 좋겠는데, <웃음> 어, 허준 이후로는 많이 그한의학도 늘고, 네, 의대 언제나 인기 있는데, 요거 이후로 많이 늘것 같으세요? 어떠세요? 어, 그,
4: 이번에 그 개발에 참여했던 음. 그 젊은 연구원 중에 이제 옛날에 그 나루호 예. 그 음, 발사하는 걸 음. 보고 꿈을 키워서 이제 음. 그, 어, 누료 개발에 참여한 연구원도 있다는 얘기를 들었어요. 네. 분명히 저는 이게 엄청난 변곡점이 되려고 저는 확신합니다.
0: 네. 자, 전혀 다른 전공 분야를 하시는 손종의 변호사님은 지난번에 우리 누료 얘기는 했을 때도 물론 다 같이 얘기를 나눴습니다만 어떤 감정이세요?
3: 어, 그냥 저는 감성적, 직관적으로 그 음. 발사 성공했을 때 연건 분들이 좀 연세도 좀 있으신 분들이 막 울먹거리면서 예. 막 감정을 주체하지 못하는 장면 음. 때문에 울컥했습니다. 어허. 아, 그분들이 저럴 정도로 굉장히 고생하셨구나, 일단. 음. 엄청 고생하셨구나. 우린 하루 속보 보는 걸로 음. 좋겠는데, 그러면서도 졸여서 봤는데, 어, 눈물 을 흘리면서 서로 막 끌어안고 막 하트 그리고 해서 천진난만하게 기뻐하시긴 해, 어, SF영화들 보면은 그런 장면들 나오잖아요. 미국에서. 발사 성공해서 막 난리치는 모습이 우리나라에서 연출될 수 있어서 너무 기쁘게 드라마처럼 극적으로 봤었고요. 궁금한 건 이분들이 이렇게 성공했는데 보너스 상여금. 이런 건 국가에서 어떻게 하나? 그거 되게 궁금했어요. 예. 네,
0: 굉장히 감성적이고 실용적인 접근법을. <웃음> 또그 얘기 하더라고요. 이렇게 미국 영화 같은 거 보면 막 서류도 확 집어던지고 음. 막, 와! 하고 막 그러는데 우리왜 울지? 막 그런 <웃음> 얘기를 하던데. <웃음> 박하진
2: 박사님, 심리적으로 어떠습니까 네. 아, 맞습니다. 우리 정서는 이제 우는 거죠. 웃가고 <웃음> <웃음> <우는가고>, 뭐. <웃음> 그동안 이제 있었던 일들이 주마등처럼 지나가면서. 네, 그, 저는 사실 실패할 줄 알았어요. 예. 네. 그 실패의 음. 경험이 더 많이 쌓여야 된다고 생각을 했고요. 음. 그래서, 그, 언론에서도, 어, 좀 너무 설레발치지 않았으면 좋겠다, 이런 생각을 했는데. 예. 성공해서 굉장히 기뻤지만 또 한편으로는 앞으로도 실패를 할 일이 좀 많을 텐데
0: 음,
2: 음. 우리가 또 한국 정서가 또 성공하면 울고 부둥켜 안는 게왜 울겠습니까? <웃음> 실패하면 아, 처벌은 가혹하고 <웃음> 성공하면 사, 보상은 줬거든요 예, 예. 다음 번 실패 때또 이제 지난 번 성공했는데 또 해이해졌다. 음. 뭐또 이제 이런 식의 반응 나올까 봐좀 그렇죠. 걱정이 나서요. 우주개발은 실패 그냥 뭐 상례니까요. 앞으로도 또열 뭐 번이고 스무 번이고 음. 실패해도 계속 박수 쳐줄 수 있었으면 좋겠습니다. 음.
0: 서주현님이 한편으로는 과학자들 적은 돈 주고 일상적으로 초과근무 시켜서 말 그대로 갈아 넣어서 이룬 <웃음> 업적이란 말 들으니까 씁쓸한 기분도 있습니다라는 음. 말씀 주셨습니다. 실제로 갈아
4: 넣습니까아그뭐 어, <웃음> 다른 나라고 비교해 를 보자면요. <웃음> 예. 국가별이죠 우주 개발 예산 2020년 기준으로 보면 이제 GDP 대결했을 비 때. GDP 대비 우리나라가 0.04%. 네. 근데 미국은 0.21%. 음. 그러니까 우리의 다섯 배 정도죠. 음. 러시아도 이제 그 정도 됩니다. 독일이 0.06%. 음. 그러니까 우주 강국들에 비하면 이제 가장 낮은 수준이고요. 음. 그 다음에 뭐, 음. <웃음> 연구원 숫자도 보면은 우리나라 이제 하, 항우연, 항우연의 대략 한천명 정도인데 미국 나사는 1만칠0 명. 음. 뭐 비교가 안 되죠. 독일 같은 경우 8,400명. 그리고 기술 수준도 보면 은 이제 미국을 100으로 봤을 때 우리나라가 아직 60% 정도밖에 네. 안 되거든요. 음. 그 그러니까 지금 이렇게 발사 성공하고 나서 다들 좋아하는 분위기인데 거기 있는 연구원들 분들 중에서는 이제 좀그 방금 얘기 나왔던 처우 개선에 대한 얘기들이 이제 조금씩 나오고 있다고 해요. 네. 그러니까 연봉도 뭐 다른 애트이라든지 다른 데 비해서 굉장히 좀뭐 평균 연봉이 뭐 천만 원 이상 좀 낮은 음. 것에다가 그 다음에 이게 그 작업의 특성상, 예를 들어서 이번에도 발사가 한번 연기되고 그런 일들이 있었니데 그럼 원인 분석을 하기 위해서 일하다 보면은 뭐 밤새 일하고 그렇죠. 이런 일들이 있을 수가 있잖아요. 뭐 그렇게 그 근무 일수가 늘어났을 때 거기에 대한 충분한 보상이 주어지지 않는다라든지 네. 음. 뭐 노동 강도에 비해서 이제 그런 것들이 이제 현실로 있기 때문에 어, 정말로 좀 이렇게 좀 쥐어짜서 갈아 놓은 그런 게 있죠. 음. 근데 옛날에는 그게 이제 우리 다 미덕이라고 했죠. 역시 한국인의 뭐 뛰어난 그렇죠. DNA와 끈기 음. 어쩌고. 그건 다 70, 80년대 얘기고 지금은 그렇게 하면 절대 안 되는 거거든요. 음. 아니, 그 정도 안 좋은 여건에서 이 정도 됐으면은 훨씬 더 많은 지원에서 훨씬 더 좋은 조건에서 더 훌륭한 성과가 나오도록 해야 하는 게 정상이라고 저는 생각 네. 합니다.
0: 그러니까 이게 되네? 이래서 더 줄이고 막 이러면 어떡하나 뭐 이런 마음이 좀 있는데. 네. 서미 작가님. 네. <웃음> 저도 막 맞죠?
1: 성공하고 기술이 막 혁신 이런 거보다 사람들이 더좀 보였던 것 같아요. 응. 날이 너무 더웠는데 그 누리호 발사 보겠다고 시민분들이 너무 많이 나오셨더라고요. 네. 아이들도 많이 나오고 그래서 되게 인상적이었어요. 어린이들이. 태극기 흔드는 모습도 모처럼 너무 귀엽고 축제처럼 보였었고, 그누리호 이제 그 우주로 나으러 오고, 그날 저녁에는 계속 그 뉴스만 나왔던 것 같아요. 날아오르고, 그 최종 목표인 이제 고도 700km 도달했을 때, 아까 그 변호사님도 얘기하셨지만, 관제센터에서 관계자들이 서로 막 부둥켜 안고 울고, 또 뒤에서 혼자 이렇게 눈물 닦으시는 분들도 있고 그랬는데, 너무 기억에 남았어요. 그냥, 뭐랄까요. 그 아저씨들이 우는 모습이 더, 짠한 것 같아요. <웃음> 오열도 아니고 정말 맞아요. 이렇게 예. 어 눈물 예. 흘리시는데 어 하여튼 굉장히 이상했어요. 그니까 그분들은 관계자들이고 밖에서 태극기 흔들던 분들은 관계자 사실 외분들인데 음. 이 관계자나 관계자가 아닌 사람들이나 우리나라에서 지구 밖으로 우리나라의 어떤 그 발사체를 쏜다는 게 무슨 의미일까? 음. 무엇이 우리를 또 이렇게 하나가 되게 할까? 되게 좀 궁금하기도 하고 하여튼 굉장히 비현실적인 느낌이었어요.
0: 네, 비현실적인. 근데 네. 현실이 되긴 네. 됐습니다만. 네. 어 이게 어느 정도 그러면 이제 그 다음 단계를 만약에 생각한다면 어떤 게좀그 우리가 생각하는 게 필요할까요?
4: 뭐 일단은 발사체만 놓고 보면은 이제 그 지금 2차 발사했는데 뭐네번 정도 더 이제 발사할 계획이 있으면 뭐 2026년 27년까지 음. 이번에는 그 실제 위성이 실렸죠. 성능 검증 위성이라고 네. 실렸고, 그 다음에 초소형 위성들이 4개가 실려서 지금 뭐 특수한 임무들을 수행을 할 텐데, 앞으로는 이제 소형 위성, 중형 위성들이 실려서 나갈 거고요. 그리고 지금 이제 쏘아 올린 게 이게 그일단이그 700, 그, 그 75톤 짜리 4개를 묶어서 300톤 네. 추력을 내는 건데, 그래서 이제 실 올리는 위성의 무게가 1.5톤 정도라서 그게 그렇게 무거운 건 아니거든요. 음. 그니까, 뭐, 나중에 정말 좀, 뭐, 쓸만한 위성은 이제 뭐, 10톤 이상 된다든지, 이제 이런 것들도 있을 수가 있어서, 차세대 발사체를 지금 우리가 개발을 하고 있는데, 그거는 뭐, 이제, 그 100톤짜리 그 추력을 내는 엔진 5개를 묶어서 이제, 2단 로켓으로 지금 이제 만들려고 하는 계획들이 진행이 되고 있고, 그걸 가지고 우리가 만든 차세대 발사체로 달 표면에 달 착륙선을 보낼 계획이 한 2,300년 네. 정도 있어요. 음. 그게 이제 앞으로 이제 당면한 과제겠죠. 그 다음에 그 전에 이제 당장 8월 3일 날은 그 우리가 보내는 달 궤도선이 있습니다. 음. 그거를 이제 우리 발사체가 아니라 미국의 그 스페이스 엑스의 펠컨 9이라고 하는 발사체에 네. 실어 가지고 이제 그 달에 먼저 보내는 거죠. 그러니까 달 탐사가 한국의 달 탐사가 이제 곧 8월에 시작이 되는 거예요.
0: 음. 그러니까 궤도에 올려놓는
2: 네. 거죠. 네, 궤도를 음.
4: 달에 인공위성 하나 보내는 음. 겁니다. 그러니까 다른 천체를 탐색을 할때 그렇게 궤도를 돌면서 인공위성 역할을 하는 게 있고 직접 표면에 그렇죠. 착륙을 해서 또 로버 로봇, 돌아다니는 음. 로봇을 돌릴 수도 있고 그두 가지가 조합을 잘 이루어야 되는데 먼저 이제 보통 궤도선을 먼저 보내죠. 지금 우리가 발사체 기술이 거기까지는 아니기 때문에 그 미국의 업체에 실어서 이제 보내는 건데 네. 2030년에는 우리의 발사체로 음. 우리의 달 착륙선을 착륙선. 달 표면에 내려 보내게 된다. 고게 음. 그니까 앞으로 (10년) 안에 이제 일어날 일이라는
0: 거죠 음. 아, 그래서 (10년이면) 사실 굉장히 짧은 기간이잖아요 네. 저희가 시작한 지 지금 네. 10, (13년인가) 뭐, 뭐 그렇게 네. 지났는데 그죠 어떠세요 손정1변호사 이게 누리호 발사 성공 오케이 막 좋고 그다음에 뭐 연봉 얼마나 될까 고민을 하셨지만 일상으로 돌아오면 음. 우리한테는 어떤 것들이 관련이 있을까라는 그런 것들을 생각해 보셨어요?
3: 어, 저는 사실 솔직히 말씀드리면 음. 제 살아생전에 어떤 이런 산업으로 우리 먹고 사는데 뭐그 예를 들면 수익이 날까라는 음. 의문은 있는데 불안감은 해소되는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 세계 각국이 이제 우주 전쟁을 하고 여러 가지 기술 경쟁을 하는데 우리나라가 좀 상황이 어렵다고 그 경쟁에서 뒤처진다는 불안감을 읽어 해소해 주는 느낌. 음. 그래서 우리도 앞으로는... 뭐더 앞서진 않겠지만, 발 맞춰서 뭔가를 우리가 준비하고 있다라는 국민들에 대한 어떤, 어, 위안? 안심? 이런 것만 하더라도 굉장히 큰 효과가 있었다라고 보이고요. 음. 우리 국민들이 좀 상황이 어려워지면 돈 아껴쓰라고 계속 이제 요구하잖아요. <웃음> 근데 이번 이런 성공에 대한 쾌감을 맛보셨으니, 또 어떤 기대를 하실 수 있으니, 좀, 뭐, 계속적으로 좀 투자에 대한 어떤 것들을 지지해주는 민심들이 더 높아지지 않을까. 음. 그래서 궁극적으로는 여러 가지 이제 발전하는 데 도움이 될 것이고, 특히 아까 말씀하셨던 처음 문제. 그, 뭐, 연봉이 낮다던가, 사실은 우리나라 의술이 굉장히 뛰어난 데는 의사선생님들이 연봉이 높은 게 저는 굉장히 높은 요인이라고 생각하거든요. 네. 연봉이 높아야 가장 똑똑한 사람들이 도전을 해서 그 어려운 걸 극복해서 결과를 쟁취하는데, 한국 우주에 대한민국의 최고의 인재들이 들어오시려면 의사랑 연목이 거의 비슷해야 되지 않을까요? 그런 생각 한번 해봤습니다. 네. 어떻습니까?
2: 아, 그거는 좀 오해 소지가 있습니다. <웃음> <웃음> 그, 사실, 이제 한국의 의학 기술이 70년, 80년에, 70년대 70, 80년대 때 많이 발달했는데, 네. 그때도 이제 인턴 레지던트 다 갈아 넣어서, 음, 그렇죠. 네, 지금도 아, 사실 그래요. 지금도 네, 대학교 사람들 보면, 네. 전공의들이 뭐, 밤새고 이래서 돌아가거든요. 그래서 요즘 주 40시간 근무라고 하는데, 전공의 특별 법은, 법을 만들었어요. 주 80시간이라 이상 <웃음> 일할 수 없다. <웃음> 그러니까 이전에는 80시간 이상 일을 했던요죠사 <웃음> 그렇죠. 저는 네. 인턴 때 144시간 일했습니다. 아이고, 아이고. 그러니까 그냥 계속 일을 했어요, 그냥. 네. 네. 근데. 혹시 그때 무슨 병을 얻거나 <웃음> 이렇지는 않으셨나요? 네. 뭐 이제 잘못이게 되더라고요. 지금 어. 하라나 못하겠는데요. 네. 음. 사실 아마 우주개발 하시는 분들도 아마 비슷할 거예요. 그래서 이게 이제 단지 연봉만 올려주고 처음만 계산해준다고 되는 건 아닌 것 같고요. 음. 의사들도 사실 연봉이 그렇게 많은 게 아니라 그 이제 많아서 뭐 의사를 하려는 게 아니라 어이 사회에서 받는 그런 이제 사회적인 대우나 이제 선망 같은 것들도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그렇죠. 예. 지금은 문제 뭐 의사에 대해서 욕하는 사람들도 있지만 그래도 또 사람 고쳐주는 거니까 참 좋은 직업이다라고 생각하는 게 분명 있거든요. 우주 개발 하시는 분들이야말로 더더욱 그렇다고 생각하고요 사실 뭐 연봉을 아무리 많이 줘도 그 고흥까지 내려가서 예. 시골에서 지내시는 거 사실 그렇죠. 쉽지 않습니다. 예. 그래서 예. 그 우리 연봉 많이 줘야죠. 음. 살수 있게 줘야 됩니다. 이것 때문에 우주개발하면 배고움 둔다 음. 이래서는 안 됩니다. 근데 어느 정도 유지가 되면 이제 그 이상을 해줘야 되는 거 사회적인 그런 대우는 좀 다른 방식으로 제공을 해주는 게더더큰 의미가 있다는 생각은 합니다. 예. 천문학적인 연봉을 줄수는 없지 않겠습니까? 천문학자라 수도 저... <웃음> <웃음> 천문학자는 천문학적 연봉 야, 되게 좋은데요. 물리적
0: 물리학자는 물리적 연봉 <웃음> <웃음> 천문학적인 연봉을 받고 <갖고> 싶네요. <웃음> 우리 저기 서유미 작가님 시적 연봉을 받으시려나요?
1: <웃음> 작가가 아마 선망은 제일 많이 받고 처우는 제일 큰
0: <웃음> <웃음> 어떠세요? 이게 그 일상생활하고 연결은 좀 되세요 근데 이런 누리호 기술 같은 게?
1: 전혀 실감이 안 나요. 응. 전혀 실감이 안 나고. 근데 아마, 어, 우리 예전에도 그 누리호 얘기했을 때 여행 얘기했었던 것 같은데, 저는 갑자기 요번에 누리호 성공하는 거 보면서, 어, 나중에 정말 그 우주여행 티켓 같은 거막 경품으로 주는 일들이 생기지 않을까라는 예, 생각을 예. 좀 했어요. 예전에 응. 막 한참 해외여행 막품날 때. 응. 중국 가는 거, 그리고 막개 들어서 가시잖아요. 어르신들, 아까 그, 시민분도 얘기하셨지만, 내가 살아생전에 어딘가, 뭐, 가는 걸한번 보고 싶다라고 하셨는데, 달에 갔던 것들을 그 옛날에 자료화면으로 보셨던 기억이 선명하게 있으신 분들은, 아마 달에 갈, 우리가 이제 10년 후에, 이렇게 20년 후에 달에 간다라고 하면, 아마 달에 한번 가보는 게 일생의 마지막, 뭐 소원이나 이런 거 가지시는 분들 계실 것 같아요.
0: 예. 이게, 지난번에도 우리가 이 얘기 잠깐 하긴 했었습니다만, 이를테면 승리호라든가, 음. 어, 그 뒤에 나왔던 또 뭐, 달의 배경으로 했었던 넷플릭스 드라마도 좀 있었죠. 정우성 씨가 감독했나? 하여튼 그랬었던. 거예요. 그쵸. 예. 그러니까 이런 게 이제 한국인이, 어, 한국적 어떤 그 정서와 스토리라인을 가지고 달이나 우주를 배경으로 뭔가, 이른바 스페이스 오디세이를 쓰는, 음. 게 이제 상상이 먼저 가는 건지 아니면 우리가 그만큼 나물 나아, 실질적으로 나아갔기 때문에 상상이 더 나아가는 건지에 대한 뭐 여러 가지 생각들은 있을 텐데 우주나 이런 우주 선이나 이런 경험들 우리가 뭔가 했다라고 하는 게 역시 문학 분 영역이나 스토리 영역들의 영향을 좀 미칠까요?
1: 어 그럴 수 있을 것 같아요. 그러니까 음. 사실 그 동안 SF는 두 가지인 것 같아요. 크게 보면, 그러니까 지구 밖의 세계에 대한 얘기 하나랑 하나는 미래 기술에 대한 그러니까 인간이 본래 가지고 있는 것을 넘어서는 기술에 대한 것두 가지를 제일 크게 다루었는데 어 사실은 그동안 SF는 그 어디에 어떻게 기술적으로 가느냐는 별로 관심이 없었거든요. 네. 이미 가는 것을 그렇죠. 기존 사실로 하고 가서 이제 음. 어 새로운 행성에서 뭘 발견할 건가. 음. 뭐 그것도 미지니까 사실 아무렇게나 해도 되고. 어 근데 어 실질적으로 이제 이렇게 누리오라던가 혹은 실제로 탐사선이 간다든가라고 했을 때 훨씬 더 구체적인 그림을 그려서 영화나 드라마나 소설이 만들 수 있을 것 같고요. 그랬을 때, 어, 훨씬 더 이제 많은 그런 어떤, 뭐, 이렇게 진짜 실질적으로 기술을 개발하는 친구들이 생길 수도 있을 거고, 이야기나 어떤 것들을 더 많이 꿈꾸는 친구들도 생길 수 있을 것 같아요. 근데, 네. 진짜로 그, 뭐라 그러죠? 그, 발판이 훨씬 더 많이 생겨서, 그 이야기를 만드는 것도 더 예전에 진짜 60년대, 70년대도 SF 소설이 엄청 많았거든요. 네네. 근데 그 지금 생각하면 그때는 기술이 거의 없는데 그렇죠. 만들었던 걸 보면 그때 의 것들이 근데 지금에 실용되는 게 있어요. 너무 신기해요. 음. 예언처럼 아무 것도 없는 발판에서 그래서 인간이 결국 머릿 속으로 기술이 없는 상태에서 만든 걸 기술로 바꾸고 있을 수도 있고. 또 기술이 되어진 걸 가지고 새로운 상상을 또 피울 수도 있고, 그래서 음. 굉장히 멀리 떨어져 있는 것 같은데 또 상호 보완되는 부분도 있는 것 같아요. 네,
0: 지금 이제 이걸 보완하고 계시는 우리 작가님 계시잖아요. 빛의 전쟁의 <웃음> 작가, 이정빈 <웃음> 작가님도 네. 실제로 보, 보는 눈이 남다르실 것 같은데 보는 마음도 그렇고. 아,
4: 그럼요. 여러 가지 음. 저는 생각이 많이 들었고, 아 이제 우리도 우주로 가는구나라고 하는 감회가 그 과학의 역사를 보면은 그 결국 이제 그 우리가 우주를 어떻게 이해하느냐. 예. 네. 그게 과학의 발전의 역사라고 음. 볼 수가 있거든요. 스티븐 호킹이 생전에 하셨던 말씀 중에 우리 인간이라고 하는 게 기껏해봐야 이 평범한 돌덩어리에 사는 조금 조금 진한 원숭이 종족에 불과한데 음. 음. 그런데 우리가 우주를 이해할 수 있다. 그래서 우리는 특별한 존재다. 이런 얘기를 네. 예. 한 적이 있어요. 그게 정말 호모사피엔스를 호모사피엔스답게 하는 것은 우리가 우주를 이해할 수 있기 때문인데 음. 어 지금까지 우리 한국 사람이 우주를 이해하는 거는 이제 다른 나라 사람들이 우주로 나갔거나 우주를 관측해서 교과서로 쓴걸 보고 배웠단 말이에요. 음. 근데 이제는 우리가 직접 우주로 나가서 우주를 경험할 수 있고 정말로 이제 아, 진짜 진정한 호모 사피엔스가 된 보람을 이제 느껴 <웃음> 보는 게 아닌가라는 생각이 들 정도예요. 예. 그리고 그것이 뭐 과학의 영역에서도 뭐 엄청난 파급력을 미치겠지만 지금 그 우리나라 한국의 K 콘텐츠가 굉장히 세계적으로 잘 나가고 있잖아요. 근데 뭐 미국 같은 헐리웃에서는뭐 오래 전부터 스페이스 오페라 이런 걸 많이 만들었지만 최근에는 또이 소재 고갈이나 이런 네. 게 심각한데 또 우리나라는 그런 걸 엮어가지고 새로운 한국적인 어떤 특성에 맞는 어떤 그뭐 우주 드라마 이런 음. 거를 그런 콘텐츠를 또 촉발할 수 있는 엄청난 또 기폭제가 되지 않을까서 뭐 그런 기대 음. 가지고 있습니다. 네,
0: 우리가 뭐 조금 진화된 원숭이에 불과한데 우주를 상상한다. 진화 음. 그 신경 갑자 <웃음> <웃음> 이런 네. 말씀, 그러니까 우리가 어, 전, 우주를 한 생각한다. 어떻게 네, 네.
2: 어떻게? 그, 저는 이종필 교수님 네. 말씀에 전적으로 동의합니다. 음. 그, 어, 침팬지하고 인간하고 굉장히 비슷한데요. 음. 침팬지가 그 살고 있는 서식지의 면적은요, 인간, 즉, 수렵체집 사회에서 이제, 우리 소위 원시인이라고 하는 수렵체집 사회어서 서식하는 서식지의 1 0 0분의1밖에안 돼요. 네. 아니, 아니, 천분의 1밖에안 음. 돼요. 그러니까 인간은 침팬지에 비해서 천배나 넓은 지역을 이동하고 음. 끊임없이 경계를 넘어서는 아주 독특한 동물입니다. 네. 대부분의 동물들은 서식지를 벗어나지 않는데, 예외가 인간하고 그리고 철새 정도가 있어요. 네. 그래서 그런데도 불구하고 사실 물리적인 한계가 있어서 다른 대륙으로 이동한다든지 또대항을 건너간다고 하는지 한다든지 이런 일은 수백 년밖에 안 됐고 비행을 시작한 건 백여 년. 네 그리고 이제 우주로 가는 게 이게 이제 굉장히 큰 어들인데요. 사실 비용도 너무 많이 들고요. 다른 그렇죠. 거에 비해서 그런데 뭐잘 아시겠지만 과학 기술은 지수 함수적으로 증가하기 때문에 뭐 생각보다는 빠른 시간 내에 우리가 달에 간다든지 하는 일이 있을 수도 있다는 생각이 좀 들어서요. 네. 어 아까 말씀하신 것처럼 이 호모사피엔스의 가장 본질적인 인간성과 관련되어 있는 네 음. 그런 성취라고 생각해서 뜻깊은 일이라고 생각합니다. 이건 뭐 자꾸 뭐 경제적인 이득이라든지 군사적인 가치라든지 이런 걸로 환원하려고 하는 경우가 있는데요. 그런 게 전혀 없다 하더라도 그 자체로 의미가 있는 일이라고 음. 생각합니다. 네.
0: 그 자체로 의미가 있는지, 이건 뭐 되게 중요한 부분인데, 이게 우리가 이제 그 우주여행, 우주여행은 사실은 저는 대단히 먼 나라 일이라고, 먼 미래 일이라고만 생각해보세요. 사실 우주여행에 대한 동기가 별로 없거든요, 기본적으로. 저는 그런 편인데, 근데 그걸 동기를 가지고 있는 분들도 꽤 있을 테고, 근데, 아, 이렇게 자원을 써서 여행을 시켜버리는 게 과연 우주산업 발달에 도움이 정말로 되는 일일까? 그런 이제 고민 같은 게 있는데, 최근에 뭐 스페이스 엑스라든가 이런 그 민간이 결국 주도해서 만들어낸 것들을 보면 이게 가지는 장점이 확실히 있는 것 같아요 어떻게 생각하세요
4: 그러니까 작년에는 음. 이제 그 최초로 민간이 우주 음. 여행을 했었죠 그게 이제 여러 종류가 있는데 크게 두 가지가 있어요 네. 이게 그 탄도미사일처럼 잠깐 이렇게 포물선으로
0: 네, 떨어져 잠깐 음.
4: 나갔다가 들어오는 음. 게 있고 아예 지구 궤도를 이제 그 타원으로 도는 음. 게 있고 그게 이제 스페이스 엑스가 했던 거죠. 음. 그게 지금 뭐 굉장히 갑부들만 할수 있는 여행이긴 예. 하지만 옛날에는 갑부들조차 못했던 일이거든요 그렇죠. 사실은 그래서 상당히 비용이 지금 내려오고 있고 그리고 그게 조금 더 민간의 그 어떤 그 우주 기술이라든지 이런 그 산업이 이제 확장되게 되면 그가격는더 내려오게 될 거고 음. 그러면 정말 뭐뭐 뭐 중산층 정도가 뭐 매번 해외여행 하듯이는 못, 못 하겠지만은. 음. 뭐~ 생애 한두 번 정도는 해볼 수 있는 빅 이벤트로 음. 그 정도까지 오면은 그 산업 자체가 굉장히 이제 커지지 않을까 그리고 우리가 어쨌든 그~ 이게 기술의 발전 방향이라고 하는 걸 봤을 때 결국 그 인류가 우주로 진출하는 건 굉장히 자연스러운 방향인데 그러면 그쪽으로 여러 관련 산업들이 발전하고 또 기술이 계속 이렇게 성장하고 이제 그 트렌드는 어쩔 수가 없을 것 같아요 네. 그러면 어느 순간에는 우리가 우주여행을 하는 것도 굉장히 자연스러운 순간이 오지 않을까. 음. 하지만, 그거를, 그 순간을 기다리기까지는 시간이 사실 또 오래 걸릴 수가 있기 때문에, 우리가 미리 이제 사실 또 대비를 해야 돼요. 지금 뭐 비용이 아무리 많이 든다 하더라도, 그 어떻게 보면 우주여행은 하나의 우주와 관련된 여러 이야기들 중에 극히 일부에 지나지 않을 수가 있거든요. 그거를 미리 우리가 이렇게 지금의 어떤 카테고리로 음. 제한할 필요는 없을 같아요
0: 네. 그 맞는 말씀 같아요. 그래서 이렇게 기존의 사고방식으로 접근을 해버리면 네. 오히려 굉장히 갇혀버리는. 네. 그렇죠? 그러니까 마치 그냥 세계행하듯이 그냥 우주여행도 한다 뭐 이런 정도로 보게 되는데. 왜왜왜
4: 그러니까 왜, 왜 돈이 돈 만지로 사느냐라고 음. 하는데 정말로 가치 있는 일은 지금 우리의 어떤 사고방식으로 상상할 수 없는 것에서 새로운 가치가 나오거든요. 네. 그걸 하는 게 과학이 하는 음.
0: 거고요. 그러니까 이게 또 경제가 경제 분야라는 것도 놀라운 게 이게 시장이 생기면 예전에 상상하지 못했던 것들이 또 열리더라고요 안 들어내죠. 그렇죠? 그게 과학하고 네. 또 결합이 되고 그러면 그래서 이게 옛날에는 이런 것들이 가능한가라든가 예를 들면 지금 올려주시는 분들 중에 황국균 님이 로켓 소홀 이런 게 장점만 있을까요 산화제만 수백 톤 이산화탄소가 그만큼 나온다는 얘기인데 환경에 악영향이 있지 않을까요라는 그런 말씀을 주시는 것처럼 뭔가 막 되게 제약들이 이제 굉장히 많이 흠을 잡자면 사실 한두 가지가 아니잖아요. 근데 이런 게 어떻게든 해결해 나가는 뭔가 모습들은 좀 있는 것 같은데 산업에 관련해서 어떤 생각들 하세요? 박한준 박사님?
2: 음, 초창기에 자동차 나왔을 때 사실 말보다도 성능이 떨어지고요. 음. 속도도 느리고 고장도 많이 나고 뭐 효과적이지 않았죠. 마사 타고 다니는 게 훨씬 낫었죠. 비행기도 마찬가지입니다. 비행기 처음 만든 라이트 형제가 이걸로 여행할 거라는 생각은 아무도 네. 못했을 겁니다. 그냥. 음. 이유는 단지 하나였어요. 그 날고 싶다 혹은 이제 음. 뭐저또 자동차를 타고 바퀴가 달린 걸로 타고 싶다 이제 이런 마음이었거든요. 그래서 어 우주 비행, 그 우주 여행은 이제 아, 죄송합니다. 우주 개발은 아직 역사가 짧습니다. 미국에서 뭐 많은 돈을 들여가지고요, 그좀 개발을 하고 있지만 그래도 수십 년에 지나지 않거든요. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 다양한 제한점이 있죠. 마치 초창기에 비행기나 자동차가 안전하지도 않고 에너지 효율성도 떨어지고 사고도 많이 났던 것처럼. 근데 새로운 제도, 새로운 가치가 생길 겁니다. 어, 처음에 자동차를 만든 사람이 뭐, 신호 체계를 어떻게 만들지, 도로를 어떻게 만들지, 이런 것까지 다 고민하면서, 교통사고가 이렇게 많이 날 건데 자동차를 개발할 것이냐, 음. 이렇게 얘기를 하면서 만들지, 만지라고 했다면 그건 좀 이상한 일이죠.
0: 네. 음, 법의 분야도 늘어날까요? <웃음>
3: <웃음> 당연히 새로운 법제도가 네. 생길 텐데, 사실은 법이라는 건 통제권과 그 유효한 범위가 되게 중요한데, 유주는 네. 사실은, 전 세계적인 충돌 지점들이 있잖아요. 우리가 네. 보통 이제 공해라고 얘기하고 영해 네. 우리나라께 있는데 우주는 그럼 우리나라 위로 쭉 올라가는 건다 우리 건가. 이게 지금 개념성으로 범위가 설정이 안 되는 부분이 있기 때문에 그만큼 우주 조약 그러니까 국가 국가 간의 어떤 법률을 만들고 네. 통제하는 게 강화될 것인데 그때 그 법을 어느 특정 국가가 헤게모니를 가지고 유리하게 할 것인가는 지금 앞선 (7개) 국가가 아무래도 투자에 많이 하고 거기에 어~ 선점을 해왔다면 그 유리해질 가능성이 있죠. 그게 음. 이제 대한민국도 참여할 수 있다고 한다면 대한민국 국민으로서는 굉장히 좋을 것 같고요. 음. 그래서 지금 막 우리가 한 수십 년 전부터 북한 통일법 관련 학회라든가 학과라든가 대학원이 네. 좀 공부하시는 분들이 음. 수십 년 동안 있었거든요. 음. 공부해두면 통일돼가지고 그렇죠. 또는 네. 뭐 어떤 식으로든 교류해서 음. 변호사로서 수익 창출하려고 하신 분들도 있는 데안 되고 있죠. 때까지. 네. 네. <웃음> 근데 우주 관련된 법제도 변호사가 한 수십 년 공부해놓으면 그만큼 쌓이는 거잖아요. 음. 그럼 그때 되면 한 10년 지나고 20년 지나면 또 괜찮은 음. 어떤 연구 성과가 나오고 법률 체계가 나오지 않을까 생각해 보죠. 예. 아직은 음. 우주 항공학관 있지만 우주법 뭐 이런 거는 별로 없어요. <웃음> 아, 없어요. 우주법 그렇죠.
2: 전공자가 없군요, 아직. 네. 네. 우주법이
0: 있어야 되는데 그죠. 네, 음. 그 해양법 같은 게 거의 이제 처음 자원봉사
3: 봉사 개념으로 <웃음> 이제 독학하는 개념으로 <웃음> 예. 공부를 하는 거죠. 음. 실제로 해양법이 그
0: 세계가 확장되는 과정에서 만들어진 법체계라서 굉장히 중요한데 서혜미 작가님은 네. 어떤 상상 내지 현실의 세계에서 또 뭔가 이 누리호 덕분에 음. 늘어나는 게좀 있으신가요?
1: 음, 일단 누리호 보면서 지금 우리 얘기 많이 나눴지만 진짜 인간이 꿈꾸면 뭔가 실현해내는 걸 눈으로 계속 더 빨리 보게 되는 것 같아요. 예전 시대보다 그래서 신기한 시대라는 생각이 들고 아마도 이제, 어, 지금 이제 SF 문학이 굉장히 각광받고, 영화도 뭐 드라마도 많이 나오잖아요. 인간이 계속 지구 너어그 다음 인류 너머를 꿈꾸는 것 같아요. 거기에 대해서 많이 음. 생각하고. 그니까 지금까지 지구 이제, 약간 그리고 약간 뭐라 그럴까 직감적으로 지구는 이제 좀 거의 끝났다. <웃음> <웃음> 약간 뭔가 끝이 보인다 이런 느낌을 의도적으로 뭐 이런 <웃음> 약간 이렇게 좀 느끼시는 것 같아요. 예. 그래서 자꾸만 지구 밖에 무언가 다른 아까 우리 아무도 우주에 대해서 소유하고 있지 않기 예. 때문에 뭔가 음. 어디 이렇게 좀 선점해야 하지 않나라고 음. 하는 생각을 되게 많이 하게 되는 것 같아요 그래서 음. 지구 너머 인류 너머에 대한 상상도 많이 하고 그림도 많이 그리고 그러니까 기술을 빨리 발전을 시켜야 되는 당위가 당연히 따라오고 음. 그래야 빨리 가서 뭐 가리든 화성이든 근데 저 벌써 문학에서는 사실 우리가 아직 화성도 가서 살수 있다 없다가 안 나오고 네. 지금 못 산다에 가깝잖아요 근데 문학은 화성에 대한 이야기를 이미 너무 많이 우려먹은 우연 거예요. 그렇죠. 그래서 화성 옆에 숨겨진 행성 이런 <웃음> 것까지 있어요. 예. 이름이 밝혀지지 않은 뭐그 어떤 행성 이런 얘기까지 해서 그 행성으로 사람들이 다시 이주를 했더니 뭐 거기 뭐 어떻다더라. 그래서 예. 이미 이제 크고 유명한 행성의 얘기는 다루지 않을 정도로 훨씬 예. 더 많은 확장이 일어났거든요. 그래서 어 아까 같이 얘기 나누었던 것처럼 그 이야기나 어떤 서사를 다루는 친구들은 되게 무한한 상상을 어떤 별도 내가 만들어낼 수 있고 음. 어떤 방식의 예를 들면 생명체의 이야기도 할수 있을 거고 음. 그리고 그것과 인간과의 어떤 뭐 유사성 내지는 혹은 차이점 한마디로 이 모든 것들의 파생이 사실 인간이거든요. 음.
2: 그러니까
1: 인간에 대해서 되게 다양한 원근을 가질 수 있는 것 같아요. 네. 아주 멀리도 상상하고 그러면서 훨씬 더 집요하게 인간의 본능이나 어떤 또 욕망이나 이런 것들도 깊이있게도볼수 있고, 그래서 이제 음. 재미있는 것 같아요. 음.
0: 박한선 박사님.
2: 그 집단에 속한 이제 구성원들의 에너, 모멘텀은 두 가지로 갑니다. 하나는 위로 가든지, 하나는 밖으로 가든지 음. 둘 중에 하나거든요. 그러니까, 이제 장, 당신이 가진 에너지를 승진할 때 쓰겠느냐, 창업할 때 쓰겠느냐, 이제 이런 음. 거거든요. 근데, 그, 우리 이제 민족은요, 전통적으로 확장적인 국가 간에 대한 역사적 경험이 좀 부족한 건 사실인 네. 것 같아요. 신라시대 이, 그러니까 삼국시대 이후에는 음. 뭐 그냥 이 한반도에서만 계속 살았고 뭐 어디를 개척했다든지 어디를 나갔다든지 이런 얘기들이 별로 없어요. 이뭐 아주 드물게만 있고. 그런데 이제는 좀 바뀔 수 있겠다는 생각이 들어서 우리들의 전통적인 세계관하고는 조금 다를 수는 있지만 새로운 곳으로 가고 새로운 곳을 만들고 새로운 곳을 열어갈 수 있다는. 즉 창업을 해서 새로운 곳을 만들어 나가서 음. 내가 어떻게든 다른 사람과 경쟁해서 사장이 되는 것보다 그냥 내가 1인 회사라도 차려서 사장이 먼저 되겠다라고 <웃음> 하는 것의 가치를 국가적인 차원에서 한번 이렇게 시도해보는 네. 아주 좋은 경험인 것
0: 같습니다. 그렇죠. 개척이나 이런 게이 제국주의적인 좀제 침략이나 이런 거하고 연관돼 있기 때문에 안 좋은 역사적인 경험이긴 하지만 창업이라든가 네. 이런 방식으로 돌리면 그건 사실 굉장히 새로운 그렇죠? 접근법이 되고 그런 감성은 되게 중요한 부분인 것 같아요. 네. 이규 교수님 근데 우주청 만들면 그게 될것 같습니까?
4: 어, 꼭 필요한 단계라고 네. 생각을 합니다. G20 국가 중에 이런 컨트롤 타워가 없는 나라 우리나라 밖에 없고, 아프리카의 케냐나 짐바브 이런 나라들도 이제 독립적인 기구를 만들려고 하고 있거든요. 어, 그 우리나라가 이제 세계 일곱 번째로 그뭐 위성을 쏘아 올리게 됐습니다만 여전히 인력, 예산, 제도 뭐 모든 것이 뭐 한마디로 구멍가게 수준이에요. 그냥 과기부안의 특정 부서에서 음. 다이를 하고 있고, 항공 우주 연구원은 말 그대로 이게 칼인데 인스티튜트거든요. 아, 예. 예, 예. 나사의 그 끝에 에너 어드미니스트레이션. 예, 예. 그러니까 뭐 모든 면에 사실 많이 지금 정비가 필요하고 어그 우리 우리나라는 사실 그 따지고 보면은 이제 그 우주 진출에 대한 어떤 국가적인 역량 이런 걸 사실 제대로 안한 거죠. 음. 그냥 이렇게 또 거의 뭐 무시했다시피 한 그런 상황에서 지금 이 엄청난 성과를 낸 거고 이제 우리도 우리 뭐 여러 가지 역량에 맞는 어떤 그 우주 진출에 대한 여러 가지 계획들 종합적으로 국가 전략을 세워야 될 때다. 그냥 음. 우주청 하나 어디다 어느 지역에 만들 거냐 이렇게 끝날 문제가 아니라 그 전에 왜 우리는 우주로 나가려고 하고 이게 우리에게 어떤 의미가 있고 그런 철학과 음. 비전을 전문가들과 다른 국민들과 함께 지금 새롭게 좀 짜나가는 그런 좀긴 호흡이 필요하다 을까 싶습니다
0: 응. 되게 중요한 지적이신 것 같아요 왜 우리가 우주로 나가야 되는가 우리에게 우주는 무엇인가에 대한 국가적 철학의 바탕을 둬야지 뭐 만들고 나서도 의미가 있는 네. 거고 그 지속적인 거고 그죠 네. 근데 잠깐 반짝 어, 누리호 괜찮네 그러면서 <웃음> 이제 만들었다가 정부 조직 복귀할 때씩 없어버리고 이러면 안 되는 거니까 네.
3: 국가적 사업이죠 사실은 음. 지금도 작게는 신재생에너지 이제 개발한다고 많은 예산 투입하고 있잖아요 일단 궁극적으로는 유한한 자원인 지구의 어떤 소재나 어떤 어, 자원이 부족해지면 결국 우주로서 나가서 찾을 수밖에 없는 상황이 발생할 수도 있고 많은 영화에서 보는 이제 우리 지구가 오염됐을 가능성 뭐 환경의 문제 때문에 우리가 또 이주에 대한 가능성도 있으면 이건 생존의 문제로 접근한다고 한다면 투자가 맹목적으로 아 돈을 얼마나 쓰나 이게 아니라 우리가 목숨과 관련한 국가가 어떻게 국민을 보호할 건지에 대한 청사진과나그 어떻게 보면 옵션이 될수 있는 거죠 그런 옵션이 있다면 당연히 살리고 가는 게 맞겠다 그래서 저는 국민들이 너무 어려울 때는 우주산업에 돈 쓰는 거막 국정감사에서 지적하고 막 하지만 이제는 조금 더 현실감 있게 가까워진 당면한 숙제라고 느끼시지 않을까 생각이 들어서 음. 우주청도 너무 좋을 것 같고 대통령 한 마디에 반도체 막 (웃음)
1: 대략 정원해야
3: 된다고 했잖아요 대통령님 말씀 한 마디 해 주시면 우주청 딱될것 같아요
0: 우리나라 대통령제의 잔점이죠 그게 <웃음> 자 김정은 님께서 우주를 생각하면 현재 고달픈 일이 아무것도 아닌 듯 느껴집니다라는 이런 감성이 우리가 우주로부터 얻을 수 있는 되게 좋은 긍정적 에너지 중에 하나가 아닐까 싶은데요 선진국과의 기술 격차는 10년 이상인데 필요한 전문 인력의 절반에도 못 미치는 상황이라는 게 13년 전누리호 사업의 예비 타당성 조사에서 언급된 내용이라고 합니다 안보 이슈에 밀접히 연관된 우주발사체 기술은 국가 간 기술 이전이 금지돼서 자체 개발에 험난한 길을 가야하고 성공을 기대하는 건 물론 서록 성공한다고 해도 최소한의 경제성을 갖기도 어려워서 대다수의 나라는 꿈꿔을 생각조차 못하는 영역이었죠. 우리 과학자들의 열정과 헌신으로 이뤄낸 이 비상한 성공이 부디 정상적 체계와 역량이 움트게 만드는 시작점이 되기 바랍니다. 지목전의 제작진의 지목전 제작진의 픽은 이것으로 마치겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다.
1: 물음 표가 느낌 표로 바뀌는 순간 KBS
2: 열린 토론.
0: 적고 김신명 마른 사람들이면 전방위 토크 신경인류학자 박한선 박사 물리학자 이종필 교수 소설가 서유미 작가 손정혜 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 출연 제 픽은 손정혜 변호사님의 픽인데요. 어떤 겁니까?
3: 사실은. 지난주에 좀 뜨거웠었고 네. 조금 자자 든것 같습니다 자자 네. 든건 어제 엊그저께 엄청난 비가 와서 좀 자자 든게 아닐까 생각이 드는데 바로 워터밤 흠뻑 쇼와 관련해서 이 콘서트에서 엄청난 물을 쓴다라는 것이 가뭄과 어~ 연관돼서 좀 약간 뭐 찬반 논란이 있었고 네. 이게 정당한양의 어떤 당위성 논쟁도 있었던 것 같고 그러면서 네. 또 여러 가지 설전이 오고 가서 좀 의견들을 들어봤으면 좋겠다라는 생각으로 가져왔고요. 저는 어제 본의 아니게 외출을 했다가 흠뻑 다 젖어가지고 정말 <웃음> 어 정말 간만에 그렇게 비만이 네. 오는 네. 거 처음 봤는데. 네. 어 그리고 저는 사실 흠뻑쇼를 두 번이나 갔. 썼었거든요. 사이씨 아, 콘서트를 공연을. 음. 정말 신나는 공연이어서 네, 되게 이 유명하죠. 공연이 이렇게 논란이 될지 몰랐는데 또 오히려 사이씨한테 되게 도움이 됐던 게 방송에서 뉴스에서 하도 비판하는 보도가 나오니까 사람들이 콘서트 하는 걸 알게 돼서 예, 예.
1: 어,
3: 거의 티켓을 사려는 사람들 때문에 서버가 몇 시간 다운되는
0: 일까지 음. 있었습니다. 사이씨 원래 특징이 공연의 진심이잖아요. 음. 네. 그리고 이런막 팬서비스라고 하는 것이 굉장히 강해서 드리는 돈에 비해서 버는 돈이 이렇게 많지 않다라고 저는 이제 <웃음> 네, 듣긴 했는데 굉장히 비용을 써서 이제 공연을 되게 완성도 높게 하려고 노력하는 편이라고 저는 들었어요. 그런데 이게 제이 손정혜 변호사님이 우리 네분 가운데 보 논쟁적 이슈를 제일 잘 가져오시는 분인데 확실히 이게 참 아, 어떤 입장을 서야 되나 좀 골치 아픈 측면들이 좀 있는데 어떤 생각들을 가지고 계신지 한번 들어볼까요? 박한성
2: 박사님부터. 저는 공감 잘안 되더라고요. 음. 300톤이 문제다. 이거 물낭비다. 이렇게 네. 얘기하는 주장에 대해서요. 사실 우리 그 욕조에다 물 가득 채우면 1.5톤 들어가거든요. 네. 그러니까 뭐 많지 않아요. 이게 네, 300가구 정도다. 300가구도 안 돼요. 네. 한 200가구? 그러니까 목욕을. 그러면 이제 목욕도 하지 말아야 되느냐, 우리가. 음. 그, 물론 이제 그건 무슨 말인지는 알겠어요. 가뭄 때문에 고생하는 농민들이 있다는 건 알겠는데, 그거를 이제 쌀, 콘서트를 안 해서 할게 아니라, 뭐, 댐을 만들고 저수지를 만들고, 수로시설을 개선하는 방식으로 해결을 해야지. 그럼 예전에 그, 그쌀 부족하니까, 혼분식 장려해가지고, 네. 담임선생님이 도시락뚜껑 열어보고서 혼분식 했는지 안 했는지 해가지고, 나가서 벌 세우고 막 그랬거든요. 네. 근데, 물론 정말 어려울 때는 그렇게 한 수밖에 없겠지만 지금도 이제 지금은 그렇게 해결할 상황은 아닌 것 같아요 오늘 요거 준비하다가 인터넷을 좀 찾아봤는데 1961년 일입니다 서울대학교 물리대생들이 그 종로에서 시위를 했는데요 네. 이유는 이뭐 그거였어요 커피금지 음. 커피 이 외국산 커피를 사가지고 외화 귀한 외화를 쓰는 게 말이나 되느냐라고 하면서 커피를 마시지 말라고 시위를 한 거예요 그런데 말이야 맞죠. 그 사실 가뭄 때문에 고생하는 농민들, 그리고 커피 써서 외화 낭비하는 거, 양 담배 펴가지고 외화 나가는 거, 담배 농가 힘든 거다 맞습니다. 다 하지 말자. 다 이렇게만 하면은 이제 매일 콩밥만 먹고 살아야죠. 근데 어 그거는 좀 과도한 것 같아요. 오, 옳은 옳지만 옳지 않을 수 있는 이야기. 예. 바로 이싸이의 흠뻑쇼에 대한 사회적인 비난도 그런 맥락에서 좀 봐야 될것 같습니다. 예.
0: 그러니까 옳지만 옳지 않을 수 있다는 건. 오른 지점이 있음에도 불구하고 그게 과도하게 뭔가 표출이 된다. 이런 뜻으로 이해하면 될까요? 음. 네, 네. 서미 작가님은 자, 이제 박한승 박사님은 농민 편이 아니었어요.
2: <웃음> <웃음> 아, 이렇게 또 이런 식으로 이게 그래서 이런 대화 <웃음> 이런
0: 식으로 해서 문제 이게 <웃음> 서미 작가님. 네, 네. 누구를
2: 선택하시겠습니까?
1: <웃음> 어, 저는 이제 이 소식을 그 배우 이엘 님이 예, 예, 예. 이제 그딱그 되게 간단한 한 문장을 sns에 올렸었거든요. 워터밤 콘서트 물 300톤 소양강에 뿌려줬으면 좋겠다. 예. 딱요 음. 문장을 올렸는데 그 문장을 가지고 이제 굉장히 놀라운 감론을박이 이어졌던 제이것 예. 같아요. 근데 저는 사실 그 문장을 봤을 때어 음. 저는 어떤 느낌이었냐면 뿌려야 한다가 아니라 음. 좋겠다. 뿌렸으면 려 좋겠다. 아 맞아 이렇게 음. 생각할 수도 있구나. 음. 콘서트를 하지 말아야 한다가 아니라 아, 콜로트도 하고 즐거운 것도 좋은데, 이거 뿌려도 좋겠다. 음. 어, 저는 그렇게 생각을 해서, 아, 맞아. 그럴 수도 있겠네. 그냥 음. 그런 정도. 아, 뭐, 이렇게 어떻게 보면 우리가 살다 보면 아무리 주변을 열심히 돌아본다고 해도 알수 없는 게 너무 많거든요. 그래서 저는 그런가 보다 하고 말았는데, 이렇게 격한 반응이 오갈 거라는 생각을 사실 잘 예. 못했었어요. 예. 그리고 이것이, 어, 이렇게 사람들 사이에서 그, 뭐라 그럴까. 너는 옳고. 너가 이렇게 말하는 건 혹은 옳지 않고, 음. 라는 격한 그런 논의가 될 거라는 생각을 못 했고, 우리가 어떤 것에 대해서 예를 들면, 어, 가볍다라고 말하기 좀 그렇지만, 가벼운 정도에 아, 이거 이러면 참 좋을 것 같아, 라는 의견을 피력하는 것에 굉장히 많은 것들을 걸고 좀 각오해야 될수 있겠구나, 라는 예. 생각이 들어서, 어, 그냥, 아, 소양강 가물구나. 음. 근데 콘서트는 또 즐겁고 많은 사람들이 기다렸으니까, 음. 그리고 어, 이 콘서트로 또 위로받는 사람들이 많으니까, 콘서트도 잘하고 아 가뭄도 좀 해소가 되면 좋겠네. 가뭄을 해소할 수 있는 다른 방법은 무엇이 있을까. 그런데 그것에 대해서 그렇게 말하는 너는 얼마나 가뭄을 위해서 애썼냐. 예, 예. 네가 그런 말을 할 자격이 있냐라고 물고 늘어지는 <웃음> 방식으로 접근을 안 하면 좋겠더라고요. 예, 그래서 예. 어 보면서 조금 아 굉장히 좀 무서운 시대를 우리가 살고 있구나. 예. 우주로 누려도 날아가지만 <웃음> <웃음> 되게 물고 뜯는 시대에 좀 살고 있구나라는 생각이 들었어요.
0: 예. 자, 박한선 박사님이 물고 뚫은 건 아니고.
2: 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 전혀 아니에요. 그 정도는 아니에요. 다른
0: 분이 한 거를 알죠, 네. 우리가. 그러니까, 박한선 박사님은, 그냥 그래, 비판은 일리는 있는데 너무 과한 비판 아니야? 맞아요. 라는 거고. 이제 서유미 작가님 같은 음. 경우에는 그 비, 그거에 대한 지적을 하는데 그거에 대한 비판도 너무 과한 거 아니야? 이제 음. 이런 말씀이세요. 자, 어때서 이정표 교겠습니다 네, 아, 참, 쉽지 않은 문제더라고요. 네, 굉장히 밤새 고민한 얼굴인데. <웃음> 네.
2: <웃음>
4: 일단, 그, 300톤이, 300이라는 또 말이 주는 어감이 네, 네. 어마어마 무시한 양일 것 같지만, 네, 네. 따져보면 그렇게 사실 많은 양은 아니고, 골프장에서 쓰는 물의 양이 뭐 하루 1000톤 정도. 음. 앞에 사인 씨가 식수를 썼다는 또 얘기를 하는데. 네, 네네 뭐그 자극된 면도 네, 좀 있어요 식수라는 음. 것도 있는데, 다른 워터파크라든이데돈많 네. 있을 수도 있는 거니까, 그래서 물의 양이 절대적으로 많으냐 적으냐 그것이 소양강에 뿌려졌을 때 수위로 얼마나 올리느냐 뭐 음. 이거는 제생각에좀 본질은 아닌 것 같아요 네. 본질은 아니고 오히려 이제 그 이면에 담겨있는 것은 좀 이제 배려심의 문제 네. 음. 그니까 러그 지금 이제 가뭄이 평예년의 가뭄 정도면은 뭐 이렇게 문제가 안 됐을 텐데 음. 뭐 지금 이제 가뭄 상태가 상당히 지금 뭐좀 심각한 수준이잖아요. 그러니까 최근 한달 동안 보면은 뭐 평균 누적 강수량이 이제 예년의 5.6%밖에 안 되고 그것 때문에 감자 가격이 32% 오르고 이제 마늘도 뭐 10% 이상 오르고 이제 그 일부 지역에서는 제한 급수까지 하고 있고 이게 그러니까 예, 예년에 비해서 좀 심각한 가뭄의 상태이기 때문에. 그걸로 고통받는 사람이 있는데 거기에 대한 약간 좀 배려심이 예. 필요하지 않나요? 누군 이 좁은 나라에서 어느 쪽은 물이 없어서 고통받는데 어느 쪽은 저렇게 먹는 물로 이렇게 막조아라 노는 예. 것이 어떻게 비춰지겠느냐라는 어떤 그런 그 발상이었던 것 같아요. 그 저는 그 그러니까 어떤 그러니까 그런 배려심의 문제는 한번 생각해 볼 만한 문제라고 봐요. 음. 그리고 지금 이제 어제부터 그 장마 때문에 비가 많이 쏟아져서 이제 가뭄에 어느 정도 좀 도움이 될것 같은데 그 만약에 지금 이제 이번 장마 때문에 엄청난 폭우가 내려서 음. 엄청난 수해가 만약에 생겼다 음. 그 수해가 생겼을 때물물 물 때문에 그것도 이제 고통을 받는 건데 음. 그런 이재민이 엄청나게 생기고 뭐 네. 많은 사람이 죽고 했을 때. 그러면은 이렇게 물폭탄 축제라든지 헌법쇼 같은 거를 하는 것을 사람들이 또 이제 어떻게 받아들일까? 네.
0: 물 때문에 피해 입은 사람인데 네. 그 끔찍한 기억을 되살리다니 무슨 뭐 그러니까 그제도 그, 그,
4: 그렇게 될 수가 있는 <웃음> 네. 거죠. 그게 네. 그것 이제 예년과 굉장히 이렇게 구분되게 엄청난 피해가 났다라고 네. 만약에 하면 절대 그런 일이 서, 있어서는 안 되겠습니다만 음. 요즘 워낙 뭐 이상 기후라든지 이런 게이제 많으니까 혹시나 이제 그렇게 되면 또 다른 식으로 어떤 그 논란이 생길 수도 있을 것 같아서 그 또한 이제 그 어떤 배려심의 문제로 예. 좀 봐야 되지 않을까? 음. 어그 영화 기생충에 보면 이제 그 가장 유명한 장면이 이제 그 가족들이 엄청난 폭우를 뚫고 집에 왔는데 그 동네가 다 물에 잠긴. 음. 어 그래서 모두 이제 어디 뭐 체육관 같은 데서 하룻밤을 보내는데 그 부자 동네에서는 비가 와서 굉장히 공기가 좋아진. 음. 그러니까 똑같은 폭우를 접하는 그 이쪽은 나라에서도 그이 똑같은 폭우가 어떤 식으로 작동하는지를 굉장히 극명하게 대비시켜줬잖아요. 네. 그래서, 음, 뭐, 물의 양 자체가 문제라기보다도, 그니까, 좀, 어떻게 우리가 뭐, 축제를 하고 즐기는 건 좋은데, 그러면서도 어떻게 좀, 그니까 지금 고통받는 사람들에 대한 네. 어떤 최소한의 배려심, 이거를 좀 가지지 않았던, 음. 그런 의미로서는 좀 받아들였으면 네, 좋을
0: 것 같아요. 나름대로 그런 비판에 굳이 뭔가 정수를 뽑자면 음. 그렇죠. 지금 지금의 상황이 그렇게 좀 이렇게 좀안 좋을 수도 있는데 뭔가 배려하고 좀더 사려깊게 행동해주기를 바라는 정도의 마음으로 이해하면 어떨까라는 음. 말씀 주셨는데 자 그래서 이제 일단 비판의 논들을 보면 몇 가지 포인트들이 있습니다. 방금 말씀처럼 이제 이쪽의 감수성이죠. 그러니까 단 어려운 사람들이 보면 좀 그럴 거 아니야라고 얘기하는 분 또는 생태환경론, 이게 좀금더원그 강경론에 가까운 것 같습니다. 지금 우리가 그렇게 물실 때냐 이런 것도 있고요. 어 요거는 약간 어색하긴 합니다만 방역론 뭐 이런 것도 좀 있어요. <웃음> 그 지금 이 시국에 코로나 퍼질 때그면 되겠어라고 <웃음> 네, 하는 것도 좀 있고 어, 나름대로 이제 그 비판의 전거랄까 논리라고 하는 것들이 있는데 어떤 것들이 좀 그나마 설득력이 좀 있다고 좀 보셨어요? 박하석 박사님
2: 저는 방역은 음. 설득력이 있다고 생각했어요. 예. 왜냐하면 이게 코로나가 지금 막 확산되는 상황인데 이런 식으로 뭐~ 모임을 하는 거는 그거는 뭐~ 지금은 이제 그거는 정부에서 괜찮다고 했다고 하는데 방역 당국에서 네. 괜찮다고 했다고 하는데요 그~ 다른 거는 사실 솔직히 뭐~ 납득은 잘안 됩니다 음. 그~ 뭐~ 도덕적 생태주의라고 하죠. 그러니까 네. 인간이 없어지는 게 생태하게, 생태주의의최근의 <웃음> <웃음> 궁극적인 목표가 되는 예. 이제 푸른 지구를, 지구만 있어야 되고, 인간은 사라진. 그렇죠. 이건 아니거든요. 예. 사실. 그래서 그런 식으로 말하면, 은 뭐, 메뚜기 떼가 그냥, 뭐, 이 논밭을 싹쩌버리면. 덮쳐도 가만히 놔둬버려 둬야 돼요. 뭐, 음. 우라늄도 놔둬야 되고. 요 사실 코로나 바이러스도 내버려 둬야 됩니다. 자연 생태계, 자연스러운 현상이거든요. 그렇죠. 외출을 왜 합니까? 그래서. 드라마에 나온 대사 있잖아요.
0: 그것도 생명인데. <웃음>
2: <웃음> 네, 맞습니다. 그래서 물론 이제 우리가 지금 운영의 미를 가져야 돼요. 세상에 그 환경을 활용하고 이용하는 게 자칫해가지고 이제 과도하게 활용해서 오히려 우리한테 해를 줄 정도가 되면은 그거는 문제가 되기는 하는데. 네. 어, 뭐 300톤을 물 뿌리는 그런 콘서트를 하는 게 과연 지구 환경을 해치는 데 있어서 엄청나게 일조를 할것 같지는 않거든요. 그래서. 음. 그좀 과도한 것 같고요. 그리고. 뭐, 그런 식으로 계속 접근을 하게 되는 게, 이제, 옳고 그룹에 대한 문제를 가지고서 상대방이 하는 행동의 문제점을 이제 탓하는 방식으로 접근을 하는 건데, 어, 정말 이 싸이의 콘서트를 반대하는 사람은 정말 생태학적인 입장이나, 혹은 방역의 위험이라든지, 혹은 농민들의 그런 타그 들어가는 마음을 걱정했기 때문에 예. 이걸 반대한 걸까? 아니면 싸이를 평소에 좋아하지 않았던 건 아닐까? <웃음> <웃음> 네. 저는 후자가 가능성이 더 없다고 생각합니다. 예.
0: 지금 0388님이 옆에서 배고파 죽어가는 사람이 있는데 멀쩡한 음식을 쓰레기로 버리는 사람이 있죠. 농민들에게 가뭄은 죽음과 같은데 축제에서 물을 마음껏 뿌리는 걸 보면 또 느낌이 어떨까요? 라는 말씀도 주셨고요. 김영현 님은 물 300톤으로 왜 논란이 되는지 모르겠습니다. 아무렇지도 않게 낭비되는 물이 더 많습니다. 공연 자체를 즐기고 넘어갈 수 있는 것도 꼬투리를 잡아서 화풀이 대상을 찾는 느낌입니다. 라는 또말씀도 주셨어요. 자, 어떤 또? 네,
3: 저는 이 문제를 연예인에 대한 치약성으로 봤어요 사실은 예. 사이시아 300톤 쓰지만 아까 교수님 말씀하신 것처럼 오토파크에 사람 엄청 많거든요 음. 그럼 어마어마하게 물을 소비하면서 수익사업을 하는 곳들이 꽤 많다고요 근데 연예인에 대한 공격 그리고 아까 e 혜 c 에 대한 말씀도 예. 뉴스에서 비판을 많이 했어요. 근데 그걸 뉴스에 보도하는 보도업체나 그뭐 인용하는 사람들에 대한 비판은 없는데 연예인에 대한 비판은 또 엄청나더라고요. 그런 그렇죠. 네. 면이 연예인들이 가지는 대중성의 이면에는 굉장히 치약하다. 그냥 음. 연예인에 대해서는 잣대가 조금 일반 사람들이나 뭐 정치인이나 공무원이나 이런 여타의 사람들하고 굉장히 이중잣대가 음. 되는 거 아니냐 그런 생각이 들어서 싸이 씨가 이 문제가 이제... 이야기되면서 별다른 대응을 조차 하지 못하더라고요 말 한마디 잘못하면 거의 뭐~ 사장 되는 네. 분위기 콘서트 취소해야 되는 분위기로 몰릴 여지도 있기 때문인데 저의 반론은 콘서트라는 것은 가뭄이 그렇게 지속될 것을 예상하지 못한 시점에 이미 계획이 끝나버리거든요 네. 날짜나 이런 것들은 보통 이제 여름철에 나오는 건 있는데 올해 이렇게 가뭄이 심각할지 모르는 상황에서 기획과 모든 티켓팅 일정이 정해져 있었을 텐데 과도하게 비난받는 이면에는 연예인이라서 만만하다. 우리가 막 이렇게 비판해도 사랑받아야 되는 사람들이니까 네. 이거에 대해서 어 방어를 제대로 하지 못할 거라는 심리가 있었던 건 아닐까. 네. 저는 그런 점이 조금 안타깝더라고요. 왜냐하면 음. 저는 사이코스도 되게 재미있게 즐겼고 그래서 머릿속에 떠오른 거는 가면 물을 되게 많이 줘요. 생수를. 네. 그런 거좀덜 주고. 그리고 물 뿌리는 거좀덜쏠수 있거든요 덜 쏘고 이렇게 뭐 조용히 잘 넘어갈 수 있었을 텐데 어 굉장히 막, 막 댓글들이 안 좋은 말도 너무 많아서 아 어, 우리 한번 돌아보자 나도 뭐물뭐 가뭄 한다 그렇게 보통 이제 자연재해 때문에 힘든 사람들이 있으면 성금도 하고 뭐 모아서 뭐 하기도 하잖아요. 그런 사회적인 노력은 안 하면서 300톤 가지고 지나쳤다라는 음. 생각했어요.
0: 그러니까 사이 씨에 대한 비판도 그렇고 또 거기를 지적하는 이엘 씨에 대한 음. 비판도 그렇고 사실 공통점이 있는 것 같아요. 방향은 다르지만. 말씀처럼 이제 <웃음> 대중적으로 노출된 연예인. 물론 이제 영향력이 있는 사람이니까 그런 거 아냐라는 니 거지만 어떤 면에서 보면 너희들은 욕을 먹을 수도 있는 사람들이야 라는 음. 그런 마음도 작동하는 것 같고. 저는 개인적으로는 이런 생각도 좀 있습니다. 어, 농업은 생산적인 거지만 공연은 비생산적인 것이다라고 하는 프레임이 배후에 깔려 있다고 봐요. 예를 들면 A라는 농장에서는 타 들어가는데 B라는 농장이 식수를 사다가 만약에 풀었다면 B라는 농장이 욕 먹었을까? 근데 사회 씨의 공연은 농업과는 다른 비생산적이니까 놀고 먹는 거로 비춰지는 거죠. 일종의 개미와 배짱이론이 이제 작동을 하는 거죠. 그래서 사이 씨의 공연에 대해선 비상상성에 관련된 어떤 것이 비판을 좀더 유도하는 면. 음, 이런 면도 좀 있지 않은가라는 생각도 좀 개인적으로 들고요. 소혜미 작가님.
1: 네. 배짱이 입장에서 말씀을 <웃음> 드릴게요. 맞아요. 공연하고 놀이는 실용적인 게 아니거든요. 예. 근원적으로. 그러니까 우리가 옛날에도 그런 말을 되게 많이 하잖아요. 뭐. 너, 뭐, 글쓰면, 뭐, 기타 치면, 뭐, 연기하면 밥이 밥이 나오냐, 쌀이 나와. (웃음) 많이 얘기했거든요. 그 말은 되게 많이 쓰는 건 밥이 되게 중요하다는 건데. 어 그렇다고 공연하거나 뭔가 예술을 하는 사람들이 밥이 없어도 되는 건 아닌데 음. 결국 예술이나 공연을 하는 사람들은 그런 것 같아요. 밥만으로는 살수 없다는 걸 알기 때문에 네. 어 그거를 비생산적임에도 불구하고 하는 거고 그리고 그 비생산성이 결국 누군가에게 생산성을 돋울 수도 있고 그렇죠. 예. 우리 일상을 풍요롭게 할수 있다는 라걸 알기 때문에 그 당장 눈에 보이는 게 아니어서 하는 거라고 생각이 들어요. 사실 대형 콘서트도 이제 어, 그런 것 중에 하나일 거고, 그, 이엘 님이 얘기하고 또 원래 이제, 원래 그 논의가 됐던 워터밤이라는 거 하는 거 자체가 그 2015년부터 사실 했었던 거거든요. 해마다 6월에. 음. 그래서 관객들이 참여해서 그, 그 뮤지션들하고 팀 나눠서 이제 물 대포 물총 쏘고 하는 그런 축제였었는데 어~ 싸이 씨도 계속 사실 그물 뿌리는 콘서트를 해왔었고요 근데 어~ 이제 감뭄이 극심하다 보니까 그리고 뭔가 불만을 갖는 사람들한테 계속 꼬투리 잡기 되게 좋은 음. 걸 가지고 있는 것 같아요 그래서 또 코로나 지나면서 되게 많은 분들이 이런 대형 콘서트도 못 가고 더군다나 물 이런 뿌리는 싸이 씨 콘서트도 못 보고 아마 굉장히 오래 기다렸을 것 같아요 이런 헉벅쇼 네. 같은 거 그런데 어~ 뭐 저도 방역당국에서 마스크가 젖으면 안 좋다 그런 건 너무 이해해요 그래서 또 그쪽에서는 그러면 방수 마스크랑 그다음에 그냥 일반 마스크도 세개더 그래서 그 마스크를 교체하는 시간까지 갖겠다 저 그렇게 얘기를 해서 어~ 저는 뭐 나름대로 어~ 콘서트를 하기 위해서 또 되게 많이 애를 쓴다라고 생각을 하는데 좀 뭐라 그럴까요? 음. 제가 아까도 말씀드렸죠 분리해서 생각할 수 있는 부분은 아니기는 음. 하지만 그러니까 밥과 우리 삶이 떨어질 수는 없지만 밥만으로 살수 없는 어떤 부분들을 좀 인정할 필요는 있는 것 같아요. 예.
0: 예. 자, 그래서 또 연결해 보면 그러니까 비판에 대한 또 반비판, 반비판에 대한 공격 뭐 이런 것들이 복잡하게 얽혀 있는데 갑자기 이제 그 엄숙주의 이야기와 함께 또 PC주의에 관련된 또 이야기가 동시에 이제 좀나왔단 말이에요. 아 이게 이제 ELC의 SNS에 대한 비판에서 좀 제가 볼 때는 좀 굉장히 진지하게 <웃음> 굉장히 길게 비판을 좀 했던데 아이렇다면 ELC의 그런 이야기는 그니까좀 생각 없는 연예인이 자신이 못좀 한다고 도덕적인 우월감을 가지고 남의 어떤 생업 남의 다른 직업적인 세계에 대해서 아무런 존중도 없는 그런 어 비판을 가한 것이다 라고 이제 반비판을 했던 케이스들도 있는데 자 이런 식의 연결들에 대해서는 어떻게 생각하시는지 한번 또 의견도 여쭙고 싶어요.
2: 근데 이제 아까 순종희 변호사님 말씀하셨던 것처럼 연예인들한테 우리가 자꾸 정치적인 올바름을 강요하는 경향이 있거든요. 예. 근데 정치적 올바름은 정치인한테 강요를 해야 돼요. 근데 정치인들은 온통 막 정과자들 넘쳐나는데 뭐별 얘기 다 하고 막 이상한 얘기 하고 막 지네끼리 싸우고 막 그런데도 다 봐주는데 연예인은 뭐 하나 조금만 잘, 마음에 안 들면은 그냥 그거 꼬투리 잡아가지고 그냥 막 탈출시킨다 뭐 한다 이런 경우가 많거든요. 이게 일종의 인기를 어 먹고 사는 연예인에 대한 대중들의 갑질이나 마찬가지예요 음. 연예인들은 노래하고 연기하고 이런 사람들이지 대중들의 그 변덕스러운 대중의 이 눈치를 그냥 매번 갇혀가서 맞춰가면서 살려고 하는 그런 존재가 아닌데도 불구하고 이런 식으로 좀 접근하는 건좀 아닌 것 같습니다. PC 자체가 중요한 게 아니에요. PC는 당연히 옳은 거죠. 정치적인 올바름은 우리가 당연히 견지를 해야 됩니다. 다만 그걸 어떤 맥락에서 어떤 목적으로 악용을 하는지 그거를 좀 차단을 해야 되는 건데 지금 대중들이 연예인들한테 보이고 있는 이런 PC함에 대한 강요는 좀 과도한 면이 분명히 있다고 생각하고요. 이거는 네. 어, 지금, 대중문화가 좀 건강하게 성숙하지 못하고, 어, 있다는 좀 그런 응. 증거인 것 같습니다. 네.
0: 이게 또 약간 복잡한 게, 이이지금의 그러니까 논쟁되는 p c 주의 관련된 논란은, 싸이 씨의 이, 그, 것에 대해서 또 다른 연예인인 이이씨가 아까 언급했던 부분, 서효미 작가님이, 약간 아쉬움을 표했던 부분에, 분이, 연예인이 한 PC주의라, 자, 다, 이렇게 이제 된 네. 거란 말이에요. 근데 이중적으로 지금 결합되어 있는 맞아. 상태인데, 어떠세요? 어, 저는, 뭐,
4: 음, 그, 그러니까 연예인이, 이렇게, 그, 그, 저도 이제, 그, ELC에 대한 비, 비판하는 얘기를 네, 그 봤는데, 그, 실천도 안 하면서 그렇게 네. 이제 글이나 써지겠냐. 네. <웃음> 그, 뭐, 저, 타당한 면도 있는데, 또, 어떤 면에서 보면은, 그렇게 SNS에, 그, 이제, <웃음> 음, 유명한 사람이, 네. 그런 입장을 내는 것도 하나의 실천일 수도 있다고 이제 저는 생각을 해요. 음. 분명히 저는 그 연예인들에게 과도한 그 PC를 요구하는 거는 그건 참좀좀 오바다라는 생각이 음. 좀 들기도 하고. 네.
0: PC라고 욕하는 거는?
4: 그것도 저는 (웃음) 그냥 (웃음) 한 시민으로서 그렇게 의견을 다 다양하게 낼 수가 음. 있는 거고. 그리고 이거는 이제 제 생각에는 어느 정도 좀 합의가 필요한 문제, 문제이지 않는 그게 뭐 일부러 합의를 한다는 것이 아니라 이런 과정을 통해서 어떤 균형점을 찾아가는 과정에 있지 않은가라는 생각이 드는데 우리나라는 좀 유독 이렇게 연예인들이 어떤 사회적인 메시지를 내는 데 대해서 일단 안 좋게 생각하는 면들이 있어요 뭐 노래가 뭔데 그런 얘기를 하냐라는 네. 옛날에는 이렇게 뭐 군사독재 시절에 뭐 타다 같은 것도 있었고 요즘은 이제 뭐 방금 얘기했듯이, 너네가 뭔데 그런 이상한 얘기를 해. 막 이런 좀 이상한 어떤 정말 소비자여서 갑자기 음. 이런 것도 있는 것 같은데. 그런데 또 그게 어떤 경우에는, 어떤 경우에는 이게 그 그러니까 한국의 문화 산업에 또 여러 가지 영향을 또 미치게 되잖아요. 네. 예를 들면 은그 비교적 최근에 있었던 어떤 드라마에서 뭐 중국 자본이 들어왔는데 그것이 한국의 이제 뭐 87년 민주화 운동을 폄훼하고 음. JTBC 뭐 드라마에 많이 면겼던 네, 거죠. 주, 주인공이 네. 이제 뭐 간첩이었는데 네. 뭐 이제 간첩이 고정 간첩이 뭐 민주화 운동의 기여라 안기부를미화하고 이제 이것 때문에 그 해당 배우가 또 이제 또 굉장히 공격받는 이런 일들이 음. 있었어요. 사실은 근데 그것에 대해서 그니까 사람들이 최소한의 이제 한국 살고 있는 사람이면 연예인이든 제작자든 누가 됐든 그 어떤 공유하는 기본적인 가치들 거기에 대한 고민이 있어야 되는 게 아니냐라는 음. 어떤 그 비판들이 있었는데 그 저는 이제 거기에 좀 공감하는 부분들이 있었거든요. 예. 그게 그냥 PC주의라고 이렇게 치부해 버릴 수만은 없는 음. 그리고 그런 비슷한 일들이 뭐한두 차례 이제 좀 겪으면서. 그러면은 이제 우리가 그 연예인들이 어떤 창작물을 만들 때한번더 생각을 하게 되고, 네. 어 근데 그게 어떤 생각
0: 없이 만들진 않게 되는,
4: 그러니까 한한번한번더 음. 이제 좀 고민을 하게 되고, 근데 그것이 어떤 힘 있는 다른 그 외부 문학의 외부에서 힘에 의한 것이 아니라 지금은 뭐그 안에 있는 사람들과 팬들과 의 어떤 소통 속에서 이게 굉장히 논쟁이 치열해지는 거잖아요. 저는 이 현상 자체를 좀 그냥 자연스럽게 봐야 되는 거 아니냐. 음. 그 속에서 우리가 자연스럽게 암묵적인 어떤 합의를 만들어 나가게 되지 않을까. 음. 그래서 이런 거를 오히려 좀좀 좀 자연스러운 과정의
0: 일부로 그냥 좀 덤덤하게 받아들이는 것도 네. 필요할 것 같아요. 정교한 수학적 언어를 사용하시는 물리학자가. 굉장히 모호하게 얘기를 하셨습니다. <웃음> <웃음> 어려움이 짐작이 갑니다. 그게 <웃음> 상반된 견해들을 둘다 이제 뭔가 다 고려해 주셨어요?
2: 물리현상은
1: 아니죠. 그러
0: 자, 서유미 작가님.
1: 네. 사실 정치적 올바름을 너무 많은 분야에서 좀 강요 당하고. 또 과하게 여기저기 하는, 적용되죠. 하는 예. 것 같아요. 그러니까 이제는 좀 설렁하게 넘어가는 것만 없는 음. 것 같아요. 가볍게 그냥 내가. 예를 들면 만약에 우리 뭐 이엘 배우님 어떤 마음으로 썼는지 우리 정확하게 사실 알수없요 너무 워딩도 짧고 뒤에 이제 그 화가 난 사람들은 그냥 화 내면 된다. 우리는 의견이 다를 수 있다라고 네. 이제 한 마디로 더 덧붙이긴 했어요. 음. 근데 어 만약에 예를 들어서 내가 좀, 아, 생각이 짧았다, 너무 짧게 생각, 그럼 이제 그거에 대해서도 또 아마 비판을 음. 많이 받을 텐데, 너무 많은 분야와 너무 세부적이고, 그리고 우리 삶에까지 너무 깊이 좀 침투해서, 어, 그리고 특히 이제 그 우리 아까도 말씀하셨지만 가수나 배우분들, 이분들은 사실은, 어, 사회적 메시지를 내기 위해 존재하는 분들은 아닌데 사실 그분들한테 되게 많이 원해요.
0: 원하죠. 또. 네. 요구하고 예를 들면 뭐. 무슨
1: 일이 터지면 당신이 광고 모델로 있는 회사에서 일이 터졌으면 너가 입장을 표명해라. 그렇죠. 어떻게 할 건지 밝혀라. 뭐 이런 것들. 근데 그분은 사실 그냥 광고 의뢰가 왔을 뿐이고 어그 브랜드 이미지나 뭐 이런 것들을 위해서 여러 가지의 합의점으로 아마 모델을 했을 텐데 그러니까 굉장히 많이 그걸 원하기도 하는데 해야 할때 하지 않아도 욕을 먹고 어떤 것을 어설프게 해도 욕을 먹고 음. 저도 아까 정치적 올바름을 정치인이나 훨씬 더 중요한 문제는 오히려 할수 없고 음. 우리한테 굉장히 가깝고 눈에 보이고 음. 이런 부분 그러니까 어 아까 이제 우리 박한울 박사님 갑질 대중의 갑질이라는 말씀하셨는데 저는 좀 많이 그 음. 공감을 하는 편이에요. 음. 음 우리가 그 약자 앞에서 좀더 그러니까 연예인 약자는 사실 아닌데 우리한테 쉽게 대할 수 있는 상대라는 면에서는 약자인 것 같은데 약자한테 굉장히 강하게 함으로써 사람들이 좀 많이 화가 난것 같아요. 여러 면으로. 뭔가 굉장히 발언하고 싶고 뭔가 굉장히 불공정하고 안 맞고 이런데 이걸 어디다가 말할 땐 없고 사실 실질적으로 만나서 되게 건강하게 토론할 수 있는 장은 별로 없고 음. 우리가 할수 있는 건 대체로 무언가를 보고 거기 댓글을 다는 음. 정도인데, 댓글을 달면 대댓글을 달고, 대댓글을 달면 또 달면서, 사실 본래의 음. 논지는 날아가고, 누구님 뭐, 맞춤법이 틀렸다. <웃음> 너는 생각이 너 이렇게 이제 가는 그런 것으로 바뀌면서, 음, 어. 네좀 네. 사는 게 우리 많이들 힘들지 않나 <웃음> 피곤하지 않나라는 생각이 좀 들어요.
0: 굉장히 짜내지도 바로 들 맞아요. 너무 짜네요. 네. 짠해요. 네. 건강한
1: 논의는 <웃음> 필요한데 그럴 수 있는 장은 없고. 네. 네. 그러니까
0: 결국 사이씨의 공연 비판받는 또는 ELC에 대한 어떤 비난에서 ELC의 발언, 핵심적으로 화난 대상은 제가 볼땐 그게 아닌 것 같다는 느낌이 많이 드는데, 마지막으로. 좀더 늦습니다.
3: 현 그래도 이 논란 끝에 좀 우리 사회가 얻었던 음. 것도 있는 것 같은 게, ELC를 비판하는 글 중에, 아니, 사이의 직업 수행의 자유를 왜 침해하느냐, 이런 음. 글들이 있었거든요. 예, 예. 그러니까 한마디로 이제 가수가 공연에서 어떻게 연출을 해서 어떤 방식으로 즐겁게 축제처럼 이렇게 물을 뿌리는 행위도 직업을 수행하는 방법 중에 하나, 로서 그 헌법상 그 존중돼야 된다 이런 인식이 있는 거예요. 그러면 사실은 지금까지는 그렇게 막 물뿌리는 이런 퍼포먼스를 우리가 막 저작권으로 보호해주지도 않고 이걸 누가 카피했을 때 거를 어떻게 보호해주지도 못하는 법제지만 이렇게 가수들이 이렇게 콘서트를 자기 나름대로 아이디어로 이렇게 멋지게 하는 것도 보호의 대상이라는 인식이. 있 그럼 예, 예. 저는 그건 긍정적으로 봤습니다. 알겠습니다.
0: 음. 자 오늘 주목존 토크는 어, 누리호의 문제. 문제가 누리 성공의 의미 그리고 감옥성 물추책 논란 두 가지 주제를 다뤄봤는데요. 소설가 서혜미 작가 손종의 변호사 박한선 신경윤류학자 그리고 물리학자이신 이종필 건국대 상호교행대 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 저는 별 고민 없이 쓰는 관습적 표현은 싫어하고 또 피하는 편입니다만 그거 말이 된다라든가 듣고보니 일리가 있네 같은 표현은 꽤 쓸모가 있을 때가 있다고 생각합니다. 논란이 되는 일에는 논란이 될 만한 요소가 있고 그 논쟁에 참여하는 각각의 입장에도 또 그럴 법한 요소가 있게 마련이죠. 다만 너 죽고 나 살자는 투로 정색하며 달려들 이유까지는 없는 경우가 많은데도 굳이 그런다는 건 자존심, 경쟁심, 질투, 시기 등 논란의 본질과는 다른 이유가 끼어들기 때문이 아닐까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다